Así es de que yo le quiero pedir que me ayude a orar. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, estamos agradecidos, muy, muy agradecidos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores. Y te pedimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes, que nos des esa gracia que viene solamente del cielo. Danos esa gracia sobrenatural que viene de tu presencia para impartir tu palabra. Y por favor, Señor, clamamos, Señor, por la vida de nuestro hermano Edgar que, esté, que está en recuperación para que tu Pongas tu preciosa mano y venga una restauración del cielo sobre las áreas, Señor, que fueron operadas y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como sabe, ahora que hemos estado siendo enseñados, hemos tratado varios puntos que tienen que ver con la conducta sobre las ayudas ministeriales, con la fidelidad, la permanencia, la dignidad eh, y estos, estos temas que hemos estado viendo. Y se espera que de las ayudas ministeriales que haya madurez espiritual. Porque como bien sabe, la mayoría de ellos son personas, hermanos o hermanas que están a cargo de alguna área en particular. Y al ejercer el llamado que Dios les ha dado dentro de la congregación, ellos deben de actuar y proceder con madurez en, con respecto a los temas que hemos estado hablando. Ahora, el problema está cuando una ayuda ministerial, y es, yo hoy quiero enfocarme en algo porque... Una ayuda ministerial puede ejercer su ministerio que Dios le ha dado dentro de la iglesia, pero puede haber un problema. Hay veces que, por ejemplo, la Biblia dice que cuando pongas a alguien a cargo de algo, asegúrate que no sea un neófito. Un neófito es una persona que acaba de empezar en el Evangelio, porque un neófito, un neófito es una persona que se puede sentir muy halagado y el enemigo lo puede tentar y hacerlo de alguna manera tropezar. Pero si no es un nuevo y lleva algunos años en el Evangelio, a veces hay un problema porque dentro del corazón llevamos semillas que no han sido arregladas. Por ejemplo, semillas de egoísmo, semillas de envidia, semillas de celos, semillas de ra a raíz de amargura. Y el problema que hay es que cuando comenzamos a trabajar con otros, de alguna manera, si estas áreas no han sido trabajadas, entonces esto se puede volver un problema. Porque yo sé que cada uno hemos tenido experiencias diferentes, pero, por ejemplo, cuando estás en el puesto que Dios te ha dado o la función, si hay un problema de envidia, si hay un problema de celo y... Viene alguien que comienza a trabajar dentro de tu equipo y es una persona dotada, es una persona capacitada, es una persona tal vez que tiene conocimiento o que inclusive ha trabajado en esas áreas. Si hay problemas de alguna semilla de envidia, de egoísmo, de celos, entonces ese hermano que viene para ayudarte dentro de la obra que el Señor te ha dado te puede provocar celos. Te puede provocar envidia, te puede provocar que te sientas amenazado de que te puedan quitar el lugar que el Señor te ha dado. 
Y aunque cuando Dios nos da, nadie nos lo quita. Pero cuando hay semillas que están dentro del corazón, que no han sido arregladas, esto puede pasar. Porque entonces el problema es que cuando uno comienza a sentirse amenazado por alguien que me está ayudando o que está colaborando, yo puedo comenzar a tener actitudes muy incorrectas. Especialmente porque, acuérdense que la Biblia habla que nosotros somos un cuerpo. Nosotros no somos individuales. Y el Señor nos ha dicho, por ejemplo, la Biblia sí lo dice, que la mies es mucha. Y los obreros, pocos. Entonces, si los obreros son pocos, Dios siempre va a estar enviando obreros. Pero un obrero que llega a un lugar, el problema es que esto se ha dado. A veces inclusive ni el pastor sabe que llegó eh, un hermano, está ayudando y el líder o la ayuda ministerial está haciendo la vida de cuadritos porque él está tratando de ayudar o ella está tratando de ayudar, pero como el hermano lo ve como amenaza, la hermana lo ve como amenaza, comienza a poner límites más allá de lo que sería normal. Y por eso es que, hermano amado, la Biblia les dice a ellos y les decía el Señor en Lucas 10.2, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando el corazón de una ayuda ministerial no ha sido tratado con los problemas de envidia, con los problemas de egoísmo, con los problemas de celos, puede comenzar a tener problemas para trabajar en grupo. Porque, por ejemplo, alguien puede tener una mejor idea que la que tú tienes. Alguien puede tener un mejor, una mejor experiencia de la que tú has tenido. ¿Y qué pasa cuando ese hermano o cuando esa hermana se acerca y te dice, hermano, ¿no sería bueno que lo hiciéramos de esta manera? ¿Y qué hacemos? Como lo vemos como una amenaza. Cuando vemos como una amenaza a alguien, ¿qué lo hacemos? ¿Lo rechazamos o no? No, eso no está bueno, no. Eso no, eso no creo que le agrade al Señor. Pero ni lo has meditado, ni lo has pensado. ¿No será que el problema no es tanto que no sea que funcione? Sino que el problema es que esa idea no vino, no vino de mí, sino vino de alguien más. Imagínate que alguien puede conseguir lo que tú no has logrado o lo que yo no he logrado en mucho tiempo. Imagínate cuando vienen los niños y comienzan a decir, porque los niños, el problema que dice que los niños y los borrachos tienen algo en común, dicen la verdad. De repente vienen los niños y comienzan a decir, ay, yo quiero que ella me dé la clase o que él me dé la clase. Y tú eres el encargado o tú eres otro maestro y escuchas eso del niño. ¿Qué pasa en el corazón? Sí, puede romperse, pero puede sentirse coraje de que y yo, yo todo lo que me he esforzado, yo todo lo que me he dedicado. Y ahora, si hay un semillas de envidia, si hay semillas de egoísmo, si hay semillas de celo, esto puede ser un problema. Fíjese que hay un hombre que estaba a la par de un gobernante que le llaman el procónsul Sergio Pablo. Y vino él, escuchó de la palabra del Señor y cuando escuchó de la palabra del Señor, manda llamar a Pablo y a Bernabé que les expliquen la palabra. Y el procónsul estaba anonadado viendo, oyendo a Pablo y a Bernabé cómo explicaban la palabra. Pero como él era antes el, al que le ponía atención el procónsul, ahora viene él y comienza a tratar de bloquear 
a tratar de impedir el trabajo de Pablo. O sea que una persona que tiene celos es una persona que puede comenzar a impedir que otros que el Señor ha traído. Imagínense qué tremendo. Imagínense que yo comience a tener celos de la gente que me está ayudando. Cuando Dios mismo me los mandó para que me ayuden en el área que yo necesito trabajar. Sería incorrecto que comience a tener celos de ellos. Pero qué si les envía maestros, eh, a la de gente de alabanza, servidores a la área o, 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 o talento, o la gente, o en sonido, o en media. Personas que son capaces. ¿Cómo lo vamos a tomar? Mire lo que pasó con este hombre. Hechos capítulo 13, versículo 7 al 8. Que estaba con el procónsul, este hombre estaba, el, el mago este estaba con el procónsul Sergio Pablo, quien era un varón muy prudente. Sergio Pablo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Porque antes lo escuchaba solo al mago, pero ahora viene el mago cuando vio que él comienza a ponerles atención a otro. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. O sea que cuando vio que el, el procónsul estaba pero anonadado yendo a Pedro, perdón, a Pablo y a, y a Bernabé, este comenzó, ah, pero eso no es así, ah, pero este, y hermano, qué tremendo. Entonces fíjese, impedir el obrar de Dios por celos, y envidia en el corazón. Esto es muy serio. Muy, muy, muy serio. Mire, aquí hay un caso. En Lucas 9, 49, 50, en la NTV dice, Juan le dijo a Jesús, maestro, porque recuérdese que habían unos echando fuera demonios. Y entonces Juan le dice al Señor, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. Y mire la actitud que hizo Juan, juntamente con su compañero. Pero le dijimos que no lo hiciera. O sea, imagínense, estaban liberando a alguien de demonios. Pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. A como no pertenece a la iglesia, entonces se lo prohibimos. Imagínense, imagínense que eh, hay una alabanza que el Señor le dio a esta congregación. Y de repente oímos que en la iglesia aquella, en la iglesia aquella, en la iglesia aquella, la comienzan a cantar. Y capaz que vamos, ¿por qué la están cantando si ustedes a Dios no se las dio a ustedes? Bueno, ¿para quién las dio Dios? ¿Para la iglesia? ¿Para el pueblo? Mire, recuerdo en una ocasión que yo estaba a cargo de la música en, en una iglesia y una hermana tenía todos los cantos en PowerPoint. Entonces yo traté de pedírselos para eh, poder ayudar a los hermanos para poderlo poner. Dije yo, ¿para qué los voy a tapear cuando hay alguien que ya los tiene? ¿Y sabe qué me dijo? Pero es que eso me costó mucho a mí, me dijo. ¿Y ahora usted quiere que yo se los suelte solo así? Pues es para la iglesia, digo. Si usted, si, si usted invirtió tiempo, es para el Señor. Sí, me dijo, pero eso no se lo voy a soltar yo. Dígame qué coro necesita y yo se los mando. Wow, dije yo. Y lo más triste es que era la esposa del pastor. Padre, digo, de veras que, que mal estamos, ¿va? Porque eso no debe ser así. Por ejemplo, que Andrea un día comiencen, ella preparó cantos y lo están cantando en otro lugar. 
Gloria a Dios que lo cantes. Si yo contribuí y e hice algo para que otros se gocen y se alegren, gloria al Señor. Si lo que hacemos no es para nosotros, no es para la iglesia, es para el reino. Entonces este hombre estaban echando fuera demonios le dije, y le dijeron que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo, a la iglesia, al ministerio. Y el Señor que le responde, no lo detengan. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Mire que, mire, mire, mire que equivocado, mire que parón el que les dio el Señor, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué de aquellos que, porque hoy quiero hablar de los ayudas, porque estamos hablando de los ayudas, ¿qué de aquellos que están dentro de tu grupo, dentro de tu ministerio, que no te escuchan? Tal vez te ignoran, tal vez no reciben todo lo que les dices, tal vez inclusive hasta no te obedecen que cuando ellos tienen esos conceptos y te vienen a dar una sugerencia cruz y calavera ese no le escucho nada y que si es Dios el que te está hablando a través de él, a través de ella ahora el contexto de esto es fíjese que tremendo hay una ocasión en la que el Señor manda a los discípulos a, a Samaria y les dice que vayan a Samaria y que preparen el lugar. Pero los samaritanos, como no se llevaban bien con los judíos, cuando vieron que venía ese grupo que iba directo para Jerusalén, como ellos tenían problemas de envidia entre ellos, no les dejaron quedarse ahí y los rechazaron. Y entonces mire lo que pasa con estos discípulos cuando se vieron rechazados. Por eso digo, que de aquellos que no te escuchan, que de aquellos que te ignoran, que de aquellos que no te quieren recibir, que de aquellos que no te quieren obedecer, ¿qué haces? Mire qué pasó. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías? Para que los destruya. Y si ve el versículo que sigue, dice: Ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, esto no viene de mí. Yo no vine para que se muriera la gente. Yo vine para que la gente sea salva. Entonces, el problema de nosotros es que. Siendo una ayuda ministerial, si nuestro corazón no está arreglado, podemos comenzar a mandar a gente al infierno, podemos comenzar a descartar gente, podemos nosotros comenzar, hermano amado, a impedir que gente crezca, porque lo vemos con amenaza. Por eso es que es importante en una ayuda ministerial, y yo, esto ya hace días que el Señor me lo ha estado poniendo, necesitamos, si hay problemas de envidia, si hay problemas de egoísmo, si hay problemas de celo con lo que el Señor nos ha dado, necesitamos arreglarlo, porque Dios a veces permite para probarnos que venga alguien que pueda predicar mejor, que venga alguien que pueda cantar mejor, que venga alguien que pueda tocar un instrumento mejor, que venga alguien que, que sepa más cosas que tal vez inclusive la que, la que nosotros sabemos. Y si nosotros tenemos no bien fundado el lugar que Dios nos ha dado o no entendemos que lo que Dios nos ha mandado no es alguien que no es competencia, nos ha mandado alguien que nos ayude. Entonces podemos destruir la ayuda que Dios nos está enviando. Si el corazón no es tratado, el trabajo en grupo puede ser un problema de tormento. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo veas que comienza a sobresalir, y que este es un problema. ¿Cuál es el deseo de todo pastor? Que todos sobresalgan. 
¿Pero qué si estás de, a cargo de un ministerio y un hermano ha de dar cuenta que tú te tocó compartir y a otro hermano, eh, los hermanos le dijeron, hermano, qué rama más bonito y a ti nunca te han dicho nada? Entonces, si el corazón no es atado, el trabajo en grupo puede ser un tormento. Porque a veces cuando comienzas a trabajar en grupo, algunos son una ayuda, pero otros se encargan de afilarte. Esto lo dice Proverbios 27, 17. El hierro se pule con el hierro. Hay quienes, hermano, los... Fíjese qué tremendo, hermano. Hay quienes Dios los envió directamente para pulirte. Son para pulirte. Y si lo rechazas, la pulida que Dios quiere hacer en uno, se termina o Dios manda a otro. Pero hay quienes Dios los tiene como tenedorcitos, hermano, que, que siempre lo anda, cada rato lo andan pullando a uno, hermano. Entonces, fíjese qué tremendo. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con el prójimo. Hay gente que son una ayuda, pero hay gente que son para pulir. Ahora, ¿qué que cuando alguien critica tu trabajo? ¿Qué cuando alguien examina o evalúa lo que tú estás haciendo como grupo y te dice, por ejemplo, hermano, perdóneme, pero yo creo que lo que usted está haciendo con el ministerio no está bien, porque no nos está entrenando correctamente. Yo creo que usted es muy desordenado, yo creo que usted es muy desordenada, porque no trae nada apuntado. Hasta aquí viene a ver qué hacemos. Y, y, y te está diciendo la verdad. <risa> el problema es que quiero yo eso. Yo no lo quiero escuchar. ¿Y qué hago? Cruz y calavera y que se vaya al infierno. No. Miren, hay gente que le dice a uno sus verdades y se lo hacen con bálsamo. Pero hay algunos que Dios tiene que eso no usan bálsamo, hermano. ¡Ja! Estos son el puro alcohol. Pero también Dios los usa. Porque a veces Dios, cuando usa a estos hermanos que son puro alcohol, es porque ya ha mandado a los que tienen un guento fresco. Pero como no les hemos querido hacer caso, entonces Dios se encarga de mandar a estos. Entonces, fíjense, aquí el corazón puede ser probado. Porque casi siempre nos gusta que nos digan, qué buen trabajo, hermano. Lo felicito, hermano. Está muy bien lo que están haciendo. Mire que el Señor me habló a través de, eh, de esto y lo otro. Pero que cuando critican tu trabajo. Y si nos dijeran como le dijeron al, al Señor, usted, al Señor le dijeron por Belcebú, echa fuera demonios. Le hubiera, él hubiera mandado, yo, yo hubiera sido, tal vez los mando al infierno o pido un fuego del cielo, pero él no. Y el problema es cuando comienzan a elogiar o a bendecir, y a veces, mire, Dios permite todo eso para que tu corazón sea probado. Porque si tu corazón tiene semillas de envidia, de egoísmo, de celos, vas a comenzar a bloquear a la gente que Dios te está mandando. Porque Dios quiere mandar gente especial en cada departamento, pero ¿le das lugar? ¿Le permites esto? Mire, esto le pasó a un hombre que era un rey. Mire, Dios le mandó un hijo. Le mandó un hombre capaz, un hombre que le daba la gloria al Señor y honraba al rey. Pero mire qué pasó. 
una ocasión que David venció a Goliat. Este era su canto, el del pueblo, de las mujeres. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. O sea que el rey mató así y David mató así porque había matado al, al gigante. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por diez mil, diez miles y a mí solo por miles? Solo falta que le hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. En otras palabras, lo tuvo corto. Hermanos, hubo una ocasión, por lo menos en dos ocasiones, que le tiró, le tiró la lanza y lo quiso matar. Entonces, el problema es que si nuestro corazón no está arreglado, por eso es que hoy vamos a rogarle al Señor que, que arregle nuestro corazón, ¿Y cómo, lo, cómo nos damos cuenta que hay, no hay problemas en eso? Como cuando no le limitas a la gente, cuando no le prohíbes a la gente, cuando no los bloqueas. Pero si estás bloqueando a alguien para que haga la labor que Dios le ha mandado, hay un problema de celo, hay un problema de envidia, hay un problema de egoísmo y hay que tener cuidado. Porque en el caso de él, desde ese momento, fíjese que lo más tremendo es que al que le enviaron no era para dañarlo. Al que le enviaron era para que le ayudara a ganar las guerras o las victorias o las batallas del Señor. Y él comenzó a verlo como amenaza. Y entonces al verlo como amenaza, el Señor se lo quitó. Y él comenzó a venirse a pique. Mire qué tremendo, hermano, qué cuidado tenemos que tener. Por eso es que nuestro corazón tenemos que evaluarlo. Y nosotros sabemos, porque cada uno de nosotros sabemos qué ha pasado con un hermano, con una hermana que nos ha estado ayudando y no le dimos oportunidad, no lo ayudamos, lo bloqueamos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido porque había celo del Señor de que no está consagrado o fue por celo? ¿O fue por envidia? ¿O fue por egoísmo? Cuidado, porque esto es muy serio. Entonces, el Señor compara a su iglesia y esto es importante que entendamos con un cuerpo humano. Aunque Él el mismo tiene diferentes funciones y diferentes posiciones y diferentes miembros, todos trabajan para lo mismo. El hermano que está trabajando ahí es para el Señor, el hermano también para el Señor. Nadie es para quitarme, hermano. Si Dios me puso en un lugar, ¿quién me puede quitar? Nadie, nadie te puede quitar. Entonces, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, y eso es lo que tenemos que entender, hermano, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, y mire, y nos pertenecemos unos a otros. O sea que nos pertenecemos, ¿qué significa? Que el hermano no está aislado, la hermana no está aislada. Si Dios lo envió y Él quiere servir, y Él quiere servir en esa área Dios no la mandó Dios no lo mandó entonces el cuerpo no es un solo miembro sino son muchos miembros pero cada uno por supuesto tiene diferente carácter diferente forma de ser con algunos de alguna manera nos logramos acoplar muy bien y con otros nos cuesta un poco pero si tenemos paciencia y si le pedimos al Señor tarde o temprano vamos a hacerlo aquí es donde entra aquí es donde entra porque ahora que estoy hablando ayudas ministeriales no estoy hablando a ovejas porque la ayuda ministerial tiene que tener algo que le llama soportarse o tolerarse unos a otros mire cómo lo dice Pablo soportándoos 
unos a otros. ¿Qué es soportarse? Es tenerse tolerancia. No me gusta la manera de ser, pero lo soporto. Ahora, entendiendo que es el Hijo de Dios, que es una hija de Dios, soportando, o sea, aquí está la clave, soportándonos unos a otros, ¿y cómo? Perdonándonos, perdonándonos unos a otros, porque ahora, si dice que nos soportemos, si dice que nos perdonemos, posiblemente al que tenga que soportar, me ofendió o no me ofendió. Por eso me está diciendo que lo, por eso me está diciendo que lo perdone, ¿no? Que lo perdone por lo que dijo, que me perdone por la expresión que tuvo. Si alguno tiene queja por lo que él hizo, por lo que ella hizo, contra otro, como Cristo os perdonó, así también va a hacerlo, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. O sea que una ayuda ministerial tiene que estar vestida de amor para poder soportar a un hermano, para poder soportar a una hermana. Porque el amor es el vínculo lo que hace que la unidad funcione. Porque, hermanos, si no hay armonía en el ministerio donde estamos, con la gente que estamos trabajando, esto no está bien. También Pablo lo dice de otra manera, hablando de lo mismo. Efesios 4, del 2 al 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Otra vez, el vínculo es el amor. Entendiendo que es un hermano y un hijo de Dios, es una hija de Dios. No lo puedo mandar al infierno, eso no sería correcto, no le agradaría al Señor. Ahora, mire qué dice, esforzándome. No es fácil, pero me dice, esforzándome por preservar la unidad en el vínculo del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, el vínculo es el amor, el vínculo es la paz. Tengo que tratar, no tratar de decirle, está bien, pero le meto una gran maltratada. Eso no le agradaría al Señor. Ahora fíjese, pues, ahora aquí viene un problema, que cuando un hermano ha sido lastimado o lastimada por otro. Fíjese, pues, esto es lo que ha pasado y, yo, y a esto lo quiero llevar porque de hecho este se va a ser el tema. Que cuando tú o yo hemos sido lastimados o lastimadas por un hermano o una hermana, pero amas al Señor. Amas al Señor y amas servirle. Sabes que el servicio es para Él. Pero como ya no quieres ser lastimado porque no quieres soportar a alguien, ya no quieres ser lastimada, entonces decides trabajar solo. Decides trabajar sola. Miren, hay gente que es muy capaz, tiene una habilidad tremenda, pero tiene un problema. No puede trabajar en equipo. Hermano puede trabajar, ay no, no me ponga con él hermano, no, 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 con él no me ponga, hermano no, 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 con él no, mejor lo hago yo solo. Pero ¿cómo que solo? ¿Cómo que solo? Si nos hubimos hechos para trabajar solos. Pues que no quiero que me lastimen, no, pero es que aquí la Biblia dice que es lo que se debe de hacer, no es el plan de Dios que trabaje solo. Entonces, aquí viene el asunto, los ayudas ministeriales no pueden trabajar solos. Esto no es correcto, esta no es la solución, eh, tal vez es una precaución, pero no es la solución porque no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que perdonemos, el diseño de Dios es que soportemos y que tengamos madurez. 
La madurez no es apartarme del hermano y ya no quiero trabajar con él. No, no, no. Yo no, no. Aquí déjeme solito a mí. No, no, no. Eso no es madurez. Ese no es el plan del Señor. Entonces, por eso es que el tema que yo quiero tratar hoy es este. La gracia para trabajar en equipo. La gracia para trabajar en equipo. Como digo, hay mucha gente, y esto lo aprendí un día, porque hace muchos años el apóstol Sergio, no, el apóstol Luis Ponce, le estaba hablando sobre esto. Y él decía, gente tan capaz, con una habilidad tremenda, pero no puede trabajar con otros. No puede trabajar con otros. Entonces puede ser muy capaz. Ahora, el problema de no poder trabajar con otros es que él mismo o ella misma se está limitando porque Dios no lo puede llegar más allá. Porque cada vez que trabajas, cuando la iglesia va creciendo, necesitas trabajar con gente. No hay manera de hacer una obra grande si no se trabaja con gente. Hay cosas que no puedes hacer solo. Hay cosas que no se pueden hacer solas. Entonces, es importante trabajar en equipo, trabajar en armonía. Ahora, si es alguien una oveja, se le acepta que no quiera trabajar solo, pero una ayuda ministerial. Perdóneme, en una ayuda ministerial esto es inaceptable. Que no pueda trabajar con alguien más. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que es él o lo que es ella. No, 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 no. Por eso se supone que hay madurez. ¿Qué hace uno con los hijos? A veces no lo soporta uno o no. ¿Y qué hace? Los perdona, les tiene paciencia. Ahora, ¿por qué se supone que el papá ha alcanzado una madurez? La mamá ha alcanzado una madurez y por eso puede soportarlos y por eso puede tenerles paciencia. Entonces, el no querer trabajar con, equipo, con un equipo o con un grupo de trabajo o con determinado hermano o con determinada hermana no es otra cosa que puede ser un signo de inmadurez. Puede ser inclusive una inseguridad de sí mismo. No quiere que tal vez lo critiquen, no quiere que tal vez lo puedan evaluar. Pero hermanos, cuando vemos la Biblia, vemos a hombres trabajando en equipo. Mire, vemos a Noé que no trabajó solo. Vemos a Moisés que inclusive para subir al monte, él no subió solo. Vemos a Moisés que estaba siempre con eh, el eh, Josué. Vemos al Señor, hermano, el Señor siempre andaba con tres o cuatro el Señor nunca anduvo solo las únicas veces que vemos solo al Señor es cuando Él iba a orar pero de lo contrario, bueno, inclusive cuando iba a orar se lo llevaba, solo que Él se apartaba pero hermanos, dentro de ellos tenía alguien que era una canela fina una lijita fina como decimos, que era Pedro Pedro le andaba criticando todo pero lo soportó tuvo paciencia y por eso es que el Señor no envió de uno en uno. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Ahora, ellos escogieron con quién los envió. Fue el Señor el que le dijo. Y casi siempre, fíjese pues, mire hermano, cuando el Señor nos lleva a alguien a la iglesia o nos lleva a alguien a nuestro departamento, muy seguro estoy yo de que ese que envió o ella que envió tiene un efecto dentro del, del grupo. Primero, Puede ser que nos pruebe a todos. Segundo, es el que Dios eligió 
para afinar a los demás. Tercero, es para probar, en este caso, al encargado, para ver cómo está. Fácil es cortar a alguien. Y si Dios no lo quería cortar. Y si Dios lo quiere usar a él o a ella para traer bendición. Ahora fíjese, pues, hay un versículo que habla de aquellas personas que en vez de trabajar en equipo, comienzan a apartarse. Déjenme enseñarlo. Y de eso, de eso es lo que quiero comenzar a hablar. La gracia para trabajar en equipo, que viene de Dios. El que vive aislado, el que dice, yo no quiero trabajar con nadie más. Yo quiero hacerlo solo, quiero hacerla sola. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. O sea que algo que no le gusta es el consejo. Y por eso prefiere trabajar solo. Porque así nadie le está diciendo nada. El que vive apartado sigue su capricho. Y se enfada por cualquier consejo. Ahora, ¿por qué se enfada? Contra todo consejo. Porque están evaluando la labor que está haciendo. Porque tal vez no es lo que él o ella quiere escuchar. O tal vez también podría sentirse amenazado por él o amenazado por ella. O tal vez el problema es que ese consejo no viene de él, de la ayuda, sino viene de alguien más que él no lo vio o que ella no lo vio. Veamos otras versiones. Mire, mire cómo compara al que se aparta, al que trabaja solo, al que se aísla. <ríe> o sea que el que se aísla... El ego, entonces, esta versión lo traduce, el egoísta solo busca su interés. O sea que el que se aparta puede tener un problema de egoísmo. Y se opone a todo consejo. Mira otra versión. El que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. Ahora, mire qué tremendo lo que dice es este pasaje. ¿Por qué estalla en disputa contra toda iniciativa? Porque tal vez un hermano dijo, hermano, pero ¿por qué no hacemos esto? Y todo el mundo dijo, wow, eso viene de Dios, hagámoslo. ¿Y por qué estalla? Porque no vino de él o porque no vino de ella. Y ese es el problema. Hermanos, tiene que venir todo de nosotros. Sí, por eso es que somos un cuerpo. Dios usa todo y, y a veces el Señor nos da a nosotros y a veces Dios, y, y, y al menos yo creo que ese ejemplo lo he dado acá. Ustedes lo saben. Hoy tenemos tenido más que ayudas, de eh, más que enseñanzas de ayudas ministeriales, pero los que ya conocen algún tiempo. Hay veces que yo he traído ya ideas de algo que podemos hacer y de repente un hermano, una hermana, hermano, pero fíjese que no sería bueno hacerlo de esta manera porque fíjese que con lo que usted está diciendo podría pasar esto. Yo creo, Wow, tenés razón, hagámoslo así. Pero, no, 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 ya el Señor me habló, hermano. ¿Qué me puede decir, hermano? ¿Qué me puede decir, hermana? Nada. Está bueno, pues. Pero en el camino se da cuenta que no era de Dios el plan. Entonces, el asunto es que si no viene de ti, Dios está usando a alguien. Tal vez no tuve la iniciativa, tal vez no tuve el reflejo, pero Dios me está ayudando. Hermanos, no son, la gente que nos llega no son para dañarnos, son para ayudarnos. Y aunque se vea como que es daño, esas personas son las que nos van a hacer tanto bien, porque tal vez comienza a, mire hermanos, si comienza a lijar, es porque hay problemas en mi corazón y él o ella le envió Dios para lijarme. 
Sigamos viendo las versiones. Según su antojo, busca el que se desvía. En toda doctrina se envolverá. O sea, que una persona que se aparta corre el riesgo de que comience a tener su propia enseñanza de por qué se aparta. ¿Por qué? Porque, hermano, pero usted, ¿por qué no trabaja con otros? No, hermano, es que sí, yo aprendí, el Señor me habló. ¿Cómo que el Señor me habló? Si el Señor está diciendo que trabajemos como equipo. Si el Señor está diciendo que trabajemos como un cuerpo. Que no trabajemos aislado, que no nos apartemos. Mire esta otra versión, el que se aísla persigue su deseo y desdeña toda competencia. O sea que, por eso lo estoy diciendo, o sea que las otras personas se pueden ver como una competencia, ya no como una ayuda. Y hermano, si uno ve a uno de los que me está ayudando como una competencia, le va a ir muy mal a ese, ¿va? ¿O no? Honestamente, ¿sí o no? Sí, le va a ir mal, le va a ir mal. Porque entonces cuando él, no, este me quiere quitar el puesto. Entonces yo comienzo, comienzo a debatir todo lo que él o ella diga. Y esto puede crear una conducta incorrecta que el Señor me va a pedir cuentas hacia mi hermano o hacia mi hermano. Acuérdense lo que pasó con Saúl. ¿Cómo vio a David? Que era su hijo. Que era su ayuda, si, si él hubiera dejado a la par de él, ese reino hubiera sido próspero, bendecido, y su hijo no hubiera muerto, ese próspero, ese reino hubiera llegado muy grande, pero a causa de que él lo vio con malos ojos, fue lo que llegó a pasar. Imagínense hasta el extremo de querer matar a alguien que el Señor le había enviado, porque él mismo lo sabía y por eso su mismo hijo le decía, pero no te alegraste cuando él estaba matando al gigante, no te alegraste padre. Y él lo, 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 lo tranquilizaba. Entonces, fíjese, yo quiero ver la diferencia entre lo que es apartarse y separarse. Hay veces que es necesario separarse. Hábleme de alguien que se tuvo que separar. ¿Mm? No, Lot no se separó, Lot se fue a meter al, a la olla. Se fue a meter a su amigo muerto. Sí, bueno, sí, 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 pero no se separó, él se apartó. Porque les voy a explicar que hay la diferencia. El que se separa lo hace por beneficio del pueblo de Dios o porque tal vez el pastor lo está viendo como una competencia y le está haciendo daño a su corazón y él termina separándose. Pero el que se separa no pierde el vínculo. El que se aparta es diferente porque este no quiere ningún vínculo. Déjeme enseñárselo de esta manera. El que, el que se aparta es para hacer todo solo. Rompe todo vínculo y menosprecia y rechaza todo vínculo que pueda haber o sea que él se sale completamente no quiere más nada que ver es una persona que se aparta es una persona que comienza a aislarse del cuerpo ahora qué pasa con cualquier miembro del cuerpo que se aleja del cuerpo hermanos ¿Ah? se muere toda parte del cuerpo sí. por eso es que si se perdió un dedo lo llevan el, el dedo en, en hielo lo llevan rápido con el doctor y lo tratan de pegar y se recupera pero todo miembro del cuerpo que se aparta fíjese, que se aparta puede terminar muriendo 
porque apartado es donde el enemigo los quiere agarrar. Entonces cuando comenzamos a trabajar solo, cuando no queremos trabajar en equipo, cuando no queremos que nadie nos ayude porque no me gusta cómo hace las cosas o porque no quiero esto y lo otro, este es el peligro. Pero separarse es como Pablo. Pablo se separó de Bernabé. No se apartó, se separó sin perder la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Siguió sirviendo al Señor y siguió sirviéndole al cuerpo al cual pertenecía. O sea que en esto permanece el vínculo. El vínculo nunca se perdió hacia el cuerpo de Cristo. En cambio, el que se aparta, lo que quiere hacer es dejar el vínculo. Se aparta, viene probablemente con cosas dentro de su corazón. Entonces, por eso es que el Señor no quiere que nos apartemos. Porque cuando comienza a trabajar solo, su propio deseo busca. Entonces, los que estamos acá, hermanos, como ayudas ministeriales y aquellos que van a venir, no eres llamado a hacerlo todo tú. Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a, a, a trabajar con otros. Pero es que me cae mal, sí, pero si eres líder, si eres una ayuda ministerial, esa gracia tiene que estar. Porque si no, aún no estás listo, aún no estás lista. Entonces, entender que trabajamos, y esto es importante, fíjese, en el reino de Dios y no en mi reino. Mire, aquí está la diferencia, aquí está la clave de esto. Cuando tú trabajas en el reino de Dios y estás edificando el reino de Dios, entonces cuando ven una ayuda, entonces te recuerdas de aquello, las misas muchas son sobre gloria a Dios por el hermano. Tiene diferentes maneras de ver la cosa, pero Dios lo trajo para ayudarme. Pero cuando trabajas para tu propio reino, no quieren que te quiten qué? Tu reino. No quieren que te sientes una amenaza que te van a, a quitar tu reino, te van a quitar el lugar donde Dios te ha puesto. Pero cuando trabajas para el reino, como el reino es de él, y viene gente a ayudarte, no lo ves como una amenaza, sino lo ves como una bendición. Entonces, si edificas tu propio reino, si alguien se levanta, entonces, aunque tenga buenos pensamientos e ideas, lo puedes ver como una amenaza. E inclusive le puedes llegar a hacer la vida de cuadritos. Fíjese, un ejemplo de ello. A... Ah, Herodes le fueron a decir los magos que venían del oriente, ha nacido un rey. ¡Ja! Cuando le dijeron que había nacido un rey, lo vio como una amenaza. Imagínense, por eso es que es un problema, hermano. Vino él, no quería que le quitaran el reino y entonces comienza a matar a todos los niños menores de dos años. Mire qué terrible, un corazón con envidia, qué terrible lo que puede llegar a ser. Entonces, el entendimiento de que la obra, que el reino es de Dios y que, la, que los obreros son pocos y que es mucha la obra, nos habilitan para abrirle la puerta a la gente que se acerca. Qué hermoso sería, hermano, que lleguemos nosotros inclusive a preparar gente para que si un día no estamos. Ahora, mire, mire, eso sería una madurez. Que preparemos gente para si un día no estamos, que él o ella pueda seguirle, que le transfiramos el testimonio, que le transfiramos la estafeta para que él o ella pueda seguir. Qué hermoso sería que eso fuera, porque si no nos va a pasar como lo que pasó con Eliseo. Elías le transfirió la unción a Eliseo. Eliseo no la transfirió y la unción se fue a la tumba. Fíjese, por eso es que la Biblia dice, los pensamientos 
son frustrados donde no hay consejo. ¿Se recuerda cuál era el problema del que se aísla, el que se aparta? Su problema, ¿por qué se aparta? Porque se encoleriza contra todo consejo. O sea, contra todo aquel que le da alguna idea que no vino de él. Entonces, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero donde hay consejo no son frustrados. Más en la multitud de consejeros se afirman. Mire, a mí me asombra mucho, y esto lo ha hablado el apóstol Sergio, del de apóstol Pablo. Cuando comienzas a examinar la Escritura, él mismo lo dice, que ya había recorrido toda Asia. No había ningún lugar en Asia que no hubiera predicado. Por decirlo de esa manera, él abarcó más trabajo que lo que abarcaron los otros apóstoles. Uno solito le ganó a once. Dios le revelaba a él tantas cosas que, inclusive Pedro, que era el líder, hermano, llegó un momento a decir las cartas de Pablo, las cuales son difíciles de entender, pero reconocía que era palabra de Dios. Y este hombre que Dios le revelaba y Dios le hablaba en una ocasión, miren la sencillez que él tiene. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debería de hacerlo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, o sea, los apóstoles. Y les presenté el mensaje que predico a los gentiles, que Dios le había revelado. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Hermano, qué tremendo. Porque, tenía, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Aunque era un apóstol tremendísimo de Dios, tuvo la sencillez, mire qué tremendo, de ir a hablar con los apóstoles y diciéndoles, este es el evangelio que estoy predicando. Que el pueblo gentil y el pueblo israelita son uno. Y, y se dieron la mano y aún estás en lo correcto. Pero él pudo decir... Comparemos cuántas iglesias tienen ellos, cuántas iglesias tengo yo. Compar hermano, él no hizo nada de eso. Mire la sencillez, hermano. Estaba dispuesto inclusive a que lo corrigieran. Estuvo dispuesto inclusive a que lo pusieran en orden. Porque él no quería correr en vano. O sea que cuando alguien trabaja para el reino, hermano, ve todo diferente. A la gente no la ve como una competencia. A la gente la ve como una bendición. Y si ve que alguien prospera y ve que alguien crece, dice, gloria al Señor. Que el Señor te siga usando, hermano. Que el Señor te siga usando, hermano. Wow, qué tremendo esto. ¿eh? Bueno, ahora fíjense: pues. hay un primer hombre que se alejó, que se apartó, y todo por qué? Porque cuando vemos el contexto y lo mismo, vino él, hizo algo incorrecto. Dios se acerca y le dice: Pero si tú hicieras lo correcto. No te iría bien. Y entonces no escuchó el consejo del Señor y prefirió apartarse. Déjenme enseñárselo. Así fue como Caín. Ahora, mire qué tremendo. Caín, hay varios eh, significados de Caín, pero Caín significa obrero, significa artesano. O sea, que podríamos decir también que significa una ayuda ministerial. Ese es el lado opuesto al cual Dios no quiere que caigamos. Pero... Así fue como Caín, obrero o artesano, se apartó de la presencia de Dios. Prefirió apartarse, fíjese, Dios lo confronta con su pecado, 
Y Dios le dice, no está bien lo que estás haciendo. Es incorrecta la manera que estás procediendo. Ahora, ¿contra quién, ahora, ¿contra quién procedió? Contra su hermano. Ahora, ¿cuál fue el problema de él? Que su hermano presentó, ¿qué? Una mejor ofrenda que él. Ese fue el problema de él, ¿no? El problema de él fue que su hermano, por decirlo de esa manera, hizo algo mucho mejor. Y cuando él vio que Dios, por decirlo así, le dijo a, 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 a Abel, ¡Wow! Me gustó tu ofrenda. ¡Ja! Solo despertó en celos. Y en ese momento, porque él tenía un problema en su alma, lo fue a agarrar. Entonces, pero él prefirió, antes de quedarse y pedirle perdón al Señor, mire hasta dónde había llegado su alma. Por eso es que, fíjese que es importante, una ayuda ministerial, una de las cosas que tiene que tener es su odre renovado. Mire, yo un día, ya lo prediqué en la iglesia, yo entendí esto, solo que lo entendí de esta manera, al menos en este entendimiento. Es de que la Biblia dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, sino el vino nuevo se echa en odres nuevos. Entonces entendí algo, que para que a una persona se le dé una responsabilidad, una de las cosas que él o ella tiene que tener es su odre renovado. Porque si no tiene su odre renovado, cuando viene el vino, eh, cuando viene la responsabilidad, la responsabilidad trae con ella eh, presiones. Por ejemplo, a veces me va a contestar fulano de, mal, mal, de mala gana, a veces una persona me va a criticar, a veces una persona va a decir esto, a veces me voy a enterar que aquel hermano dijo todo lo con... Y si yo no estoy preparado, me va a encender y me puede hacer que lo que Dios me dio se reviente y me termine dañándose la Biblia dice el vino y también el odre o sea que se dañan los dos entonces una persona que tiene un privilegio debe ser un hermano que tenga su odre renovado o sea ahora imagínense eso es un hermano y que de una ayuda ministerial debe estar renovado sí hay un problema reconozco esto la regué aquí padre Perdóneme, Señor, perdóname. Y mire qué hizo este hombre, mejor se fue a vivir al país de los vagabundos, que es la palabra nod, que es errante. Prefirió ser un errante. Como se apartó, no quería ningún vínculo con el Señor. Por eso la primera parte dice, se apartó de la presencia, no quería tener ningún vínculo. Una persona que se aparta no quiere tener vínculo. Renuncia y rechaza todo vínculo, en este caso con el cuerpo o con Dios. Hoy no, hoy no puse mi reloj. Pero empezamos a, la, a las siete y media. ¿va? Entonces, sí, ya sé qué tiempo íbamos. Ahora fíjense, cuando la obra crece, se requiere que en las ayudas ministeriales compartan, enseñen, deleguen. Y hay un problema a veces con las ayudas ministeriales. Ahora, todo tiene que ver lo que estamos hablando. Si entiendo que no es mi reino, sino que es el reino de Dios, no voy a tener miedo de compartirles, de enseñarles y delegarles. Ahora, si tengo miedo de que me puedan quitar mi puesto, no quiero enseñar, no quiero compartir, tampoco quiero delegar, porque el hermano o la hermana se puede ver muy bien, y eso no quiero. Entonces, este es un problema. El problema es que la obra comienza a crecer y tarde o temprano tenemos que compartir, tenemos que enseñar, tenemos que delegar. 
Porque, ¿qué pasa si la obra no la puede hacer uno solo? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando in inicié la obra. Bueno, no yo, sino cuando el Señor inició la obra. Hermano, yo cantaba, yo predicaba, recogía las ofrendas y como dijo un pastor, y me las gastaba también. Pero yo no puedo seguir haciendo eso. Tengo que cambiar mi función. Y en un momento, eso pasó con los apóstoles. Ellos predicaban la palabra, oraban y también servían las mesas hasta que un día eh, comenzaron a haber conflictos porque ya, ya era tiempo que delegaran, que enseñaran al pueblo y que le impartieran, que le dijeran, no, 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 que otros se encarguen. El que otros se encarguen no es que me van a quitar el puesto, no es que me van a, a delegar, no, 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 es que me van a, a, a remover, no, no, no. Ahora, ¿qué pasa si la obra de Dios hay alguien que, porque no quiere enseñar, porque no quiere delegar, porque no quiere trabajar en grupo, fíjese, pues qué tremendo, hace que la obra no crezca? ¿Qué creo que va a pasar? Pues el Señor va a venir, le da oportunidad y lo va a quitar. No puedes, yo quiero que la obra crezca y no quiero que estorbe ese crecimiento. Te lo quita, lo pone en otro lugar y pone a alguien más, porque la obra tiene que crecer y tenemos que dar lugar. Y lo deja en un lugar hasta que su corazón sane, hasta que alcance madurez. Porque el que no, si no nos pasa como los niños, los niños están peleando hasta por las cosas que no tienen razón. Ahora fíjese, ¿ves? esto fue lo que le pasó a un hombre grande, hermano. Le delegaron una gran obra y él llegó a ser grande en Egipto. Ahora mire lo que pasó con este hombre. El rey le dio autoridad sobre todo su pueblo. Wow. Y sobre todas sus posesiones, José se dedicó, porque él solo no podía hacerlo. José se dedicó a enseñar a los consejeros y ayudantes del rey y a compartir con ellos su sabiduría. Wow. Qué ejemplo de humildad y de sencillez. Cuando compartes lo que el Señor te ha dado, lo que Dios te ha delegado, esto lo que va a hacer es que el ministerio se engrandece. Ahora yo le hago una pregunta. Al principio, acuérdese, ¿era José de Egipto o, o no era? No. No era. Entonces ven todos sus siervos, sus ancianos, sus ministros, cuando Faraón lo delega a él y le dice, este va a ser alto. más alto que todos, a excepción de yo. ¿Dónde quedaron todos los demás? ¿Cuántos años llevaban con él? Muchos años. Y ahora ponen a un extranjero a que gobiernen a los que sí eran egipcios. Inclusive tal vez había hasta familia. Creo que al principio no le debería ido muy bien a José. Si, si conocemos la naturaleza humana, pues haga, haga de cuenta. Mire, pues sigue muy lejos. Bien, hermano. Por ejemplo, haga de cuenta que a usted le puse, digo, no, 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 hermano, hasta que tenga un año eh, que se vengan las instituciones básicas, queremos ver su ejemplo, queremos ver cómo trabaja, queremos ver su fidelidad y todo eso. Y de repente viene un hermano o una hermana y lo ponemos a trabajar a los tres meses, ¿qué de aquel que es por un año? 
sin excepción de personas acá? ¿Por qué no lo hizo esperar? Pero lo que no sabe la gente es que, que ese hermano el Señor lo trabajó ya, y ahí viene trabajadito. Entonces, fíjese, a él le debe haber costado al principio, pero fue humilde porque él sabía que la única manera de hacer la obra de que Egipto llegara a ser grande es si él agarraba a los consejeros, agarraba a los ayudantes y compartía con ellos su sabiduría. Y les tuvo que delegar porque él no podía estar en todo lugar. ¿Sí o no? Era muy grande el reino. Era mucha gente la que venía a comprar. Tuvo que delegar. Entonces aquí viene el asunto. Que tenemos que compartir. Tenemos que ver que la gente que nos han sido dadas son para ayudarnos al ministerio. No para estorbar nuestro ministerio. Y si los vemos como competencia, los vemos como que nos quieren quitar el lugar, tenemos un problema en el corazón. A tal grado que este hombre llegó a ser apreciado, apreciado por Israel, por, por Egipto. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con los demás. Entonces, ¿cómo se llama el tema? La gracia para trabajar en equipo. Si hay semillas de egoísmo, si hay semillas de envidia, si hay semillas de celo, si no quieres trabajar con otros, si es que se me cae mal, es que no me gusta, no, no, no. Esto tenemos que hacerlo a un lado. Eso está bien para las ovejas, pero no para nosotros. Entonces, fíjese, la excelencia de lo que haces debe de ser para agradar al Señor. Porque hay un peligro, que a veces comenzamos a hacer cosas excelentes, no tanto para agradarlo, pero eso es, por eso es que la Biblia dice que él va, a pesar, él va a pesar las intenciones del corazón. Sino muchas veces la excelencia del trabajo surge por la competencia que estamos haciendo con otro grupo. Imagínense que el, el ministerio de alabanza comience a competir con el ministerio de enseñanza o con el ministerio de servidores. Eh, los del ministerio de alabanza eh, pusieron su ropa bien bonita, sus nostajes bien bonitas, y el del ministerio, oh, perdón, el ministerio de, la, de, de servidores, porque ahí no se me va a enojar, el ministerio de servidores con su ropa bien bonita y todo bien arregladito, y el de la alabanza dice, ay, pero qué bonito se ve, ma, y nosotros acá, a nosotros vamos a mandar a, eh, eh, vamos a gotitas de oro, y, ay, para que se vea mejor el traje, hay que, de, de ese chillando, hermano, no te agradaría el Señor. Si comenzamos a competir, eso no le agradaría al Señor. El problema es que la competencia hay veces que no se ve. Y entonces hay competencia, hay excelencia de trabajo a causa no de agradar al Señor, sino porque no quiero verme mal como aquellos o quiero ganarle a aquellos. Déjenme mostrarle un versículo para que vea. Eclesiastes 4.4, así mismo yo he visto, y esto hace alguien que ha observado, Asimismo, yo he visto que todo trabajo, fíjese, todo trabajo y toda obra excelente son resultados de la rivalidad del hombre contra su prójimo. A veces la excelencia del trabajo es por la rivalidad. Padre, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que nos guarde el Señor. Vimos en aquella iglesia que tenía, si no vamos a pasar las de Kiko, ¿eh? vio que el chavo tenía una su pelotita así 
Y fue con su mamá y trajo una pelota y se la viene a mostrar para que mire lo que tenía. Hermanos, entonces hermanos, tengamos cuidado que la excelencia de nuestro trabajo sea porque lo queremos agradar a Él. No porque queremos rivalizar, porque hay mucho trabajo. Él dice, yo he observado que mucha excelencia del, del trabajo es resultado de la rivalidad del hombre. Y este, este tipo de excelencia termina creando vanidad y aflicción de espíritu porque a Dios no le agrada. Ante la gente se ve, wow, qué bonito, qué excelente ante la gente. Pero en el corazón el fruto es vacío porque no fue para agradarlo. Como que cuando los que están danzando acá, miremos que están danzando y vemos que aquel da tres vueltas en el aire, yo voy a dar cuatro, me va a pegar el tortazo ahí. Porque estoy aprendiendo cosas que no debo de hacer. No, que salte, que brinque, que haga lo que quiera, pero lo haga como David, ¿para quién? Para agradar al Señor, para honrar al Señor. La bendición del consejo maduro te guarda de perder lo que Dios te ha dado. Mira, ¿sabes que cuando la gente se acerca para darte un consejo? Yo no lo veo así. No es porque no te quiere, sino porque puede ver algo que puede afectar lo que Dios te ha dado. Ejemplo, hay un hombre que era hijo de Salomón. Imagínense, era hijo de Salomón. ¿Salomón quién era? ¿Era inteligente o no? Pero como que al hijo no le pasó casi nada de lo de Salomón. No, así se ve, ¿va? como perdón, como que era mero brutillo, como decimos nosotros, ¿va? no se le quedaba. Porque Salomón llegó a ser muy hombre sabio. Pero ¿sabe qué pasó? Vino él y los, las diez tribus del norte vinieron. Era un, era un solo reino. Vinieron y le pidieron un, le dijeron, ¿sabes qué? Tu papá nos puso una carga muy pesada. Solo aminóranos la carga. Y entonces nosotros te vamos a servir para siempre. Y entonces los ancianos, los gente madura, le dijeron, hazlo que ellos te van a servir. Pero él dejó, él se apartó del consejo de los ancianos y se fue y le preguntó a los que nunca habían sufrido y le dicen barbaridades y mire lo que dice la Biblia. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Entonces el problema es que a veces queremos escuchar lo que no debemos de escuchar. A veces hay cosas que Dios quiere decirle, no, no está bien. Y no queremos preguntar porque casi sabemos lo que nos van a decir. Ahora, el problema de esto es que no haber, el haberse apartado del consejo de los ancianos lo llevó a perder su reino porque de las doce tribus que tenía Israel, se quedó solo con dos y perdió a diez. O perdón, perdió casi a nueve. <coughs> Entonces, lo que el Señor quiere es que los miembros, todos los de la iglesia, hermanos, son miembros que nos ayudemos mutuamente, que no nos rechacemos. Si el hermano Martín necesita ayuda con su esposa, ayudémosle. Si el hermano Mario, si la hermana Yolanda con Melanie, si Andrea, que todos nos ayudemos. Si el hermano eh, este, Padre Santo, eh, eh, Padre Santo, Gilberto, Necesita ayuda. Si el hermano José necesita ayuda, hermano Francisco, que nos pongamos en la orden. ¿Cómo los podemos ayudar? 
No, a mí no me ha ayudado, yo no voy a ayudar. Entonces, sí, a mí no me ha ayudado, yo tampoco le voy a ayudar. Entonces, ¿para quién estás trabajando? Para tu reino. Pero si estás trabajando para el Señor y para el reino de Él, aunque no te haya ayudado, sabes que el reino te necesita. Sabes que el rey necesita tu presencia. Entonces, mire que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? Mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y voy terminando porque se me pasó el tiempo ya. Ah, mira, ay, padre. Esta es una, por decirlo así, es una ayuda ministerial. Un siervo sencillo, capaz de que no dé su corazón, el corazón de este hombre, y humilde de Dios, que es como un ejemplo de una ayuda ministerial. Mira, le preguntan, este es Juan el Bautista, Juan 1, 22 al 27. Entonces, ¿qué quieres tú? Le mandaron a preguntar. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y mire qué digo, hermano. ¿No te das cuenta que yo soy el que estoy bautizando y soy el evangelista internacional? Que ha sido promovido, que fue promovido, que cuando Malaquías terminó, él dijo, yo les enviaré al espíritu de Elías. Hermano, no dijo nada. Solo, mire, hermano, qué tremendo, hermano. Yo soy la voz del que grita en el desierto enderezad el camino del Señor respondió Juan con las palabras del profeta Isaías mire lo que sigue diciendo algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron otra vez pues si no eres el Cristo ni Elías ni el profeta ¿por qué bautizas? yo bautizo con agua pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que vienen después y que viene después de mí al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. En, otro, en otros evangelios dice yo soy una voz que clama en el desierto preparándole el camino a él. Le estoy preparando el camino al Señor. Wow, hermano. Ni siquiera dijo soy Juan, ni siquiera dijo nada, yo soy la voz nada más. El que viene, ese sí es el grande, el que viene tras mí, él es el grande. Yo bautizo con agua y él bautiza con fuego y con santo espíritu. Imagínense, hermano, qué sencillez, hermano, qué sencillez, que el Señor nos dé eso, hermano. Entonces, cuando venga gente que, hermano, quiero servir, con gusto, hermano, no le pones peros, no le pones, no, 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 sino que bien, lo usas, lo utilizas. Y hermano, y si lo usó el Señor, que Dios te bendiga, hermano. Me dio gusto ver cómo te usó el Señor. Hermana, me dio gusto cómo el Señor la usó. La felicito. Sígase preparando, hermana. Amén. Amén, hermanos. Amén. Adoro hoy el mensaje, va. Pero bueno. De la gracia para trabajar en equipo. Que Dios nos dé esa gracia para trabajar en equipo y quiero terminar con un último versículo mire que tremendo hermano oh, Padre que Dios nos dé su gracia Sofonías 3.9 dice en aquel tiempo devolveré a los pueblos un lenguaje para una generación o sea 
un lenguaje, la versión de las Américas dice un lenguaje de labios puros, que cuando le estás hablando a tu hermano, una generación con un lenguaje de labios puros, que cuando estás hablando a tu hermano, dices, le estás diciendo, no hermano, me da gusto, no, no hipócritamente, sino con labios puros, hermano, te felicito, hermana, te felicito, hermano, que bien se vio lo que Dios te dio, que rema más hermoso el que el Señor te regaló, y, y hermano, mire, una generación, un una, a los pueblos un lenguaje para, una, para su generación de labios puros porque todos para que todos invoquen el nombre de Jehová y les sirvan de común acuerdo ahora como dice la, literalmente con un solo hombro Qué hermoso es cuando nos ponemos a la par de la gente que trabaja con nosotros y nos tomamos o, o de los hombros y trabajamos no viendo al otro hermano menor ni al otro hermano mayor, sino viéndonos iguales y decimos, Señor, queremos servirte. Y cuando miramos a alguien que Dios lo está usando, gloria al Señor, gracias, Señor, por ese hermano. Y que no menospreciemos porque cuando no trabajas con alguien o quieres trabajar solo, lo que estás haciendo es menospreciando a los demás menospreciando a los demás y eso no le agrada al Señor el Señor quiere que te toca trabajar con alguien imagínense que alguien ¿con quién me va a poner a trabajar? pues con fulano hermano, con el hermano ah no hermano, es que es hermano a mí, no ¿y si Dios te quiere poner ahí? A usted porque no lo conoce. ¿Y si el Señor te quiere poner ahí? El Señor no se equivoca, hermanos. Por eso el versículo del de, eh, Salmo 23, Él es mi pastor, nada me falta. Si me manda algún cuchillito, algún tenedorcito, es porque eso necesito, hermanos. Y si hay unos que son brastacigos, ya sabes, en garfios, eso va, pero, pero ni modo. Pero eso es lo que el Señor... Algo, algo hay en mi corazón, algo hay en, perdónenme, en su corazón también. Porque qué hermoso cuando tienes gente que, que te dice sí a todo. Pero qué tremendo cuando gente que viene y no está de acuerdo, no comparte y te lo dicen. ¡Wow! Entonces, que Dios nos dé la gracia para trabajar en equipo. Para enseñarles, para que hagamos como José, que les compartamos lo que el Señor nos ha dado. ¡Wow! Y entonces ese pueblo va a crecer en armonía. Porque hermanos, perdóneme, perdóneme. Qué triste es cuando el corazón se llega a envenenar. Viendo con celos aquel. Viendo con celos aquel. Pero hermano, perdóneme, pero eso ya no es grato. Viendo con envidia, viendo con envidia, viendo como, no, 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 eso, eso ya no es grato. No es algo grato. El corazón se envenena y no quiere. Acuérdese, es el reino, es el reino de él, no es mi reino. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos ver a ningún hermano en otro lugar y rechazarlo. Eso no le agradaría al Señor. Entonces estamos haciendo como los de Juan. Eh, se lo prohibimos y lo rechazamos porque no está con nosotros. Si Dios le dijo que se fuera para allá, gloria a Dios que el Señor lo bendiga. Si lo ves en la calle, bendícelo, háblale, háblale. No te le corras, porque hermano, si te le corras y no le quieres hablar, lo que le estás diciendo, o que los menosprecias, o que no él es digno para, o ella digna para que tú le hables. No, 
son hermanos si tomaron una decisión incorrecta en el camino se, nos vamos a dar cuenta y si tomaron una decisión correcta en el camino nos vamos a dar cuenta pero son hermanos o no son hermanos son hijos del Señor y merecen nuestro respeto tal vez no compartimos algunas cosas tal vez no estamos de acuerdo con algunas cosas pero son su pueblo no vamos a decir como Jacobo y Juan manda así el fuego del cielo y que los consuma eso no está entonces el Señor diría ustedes no saben de qué espíritu son no no si ves a tus hermanos no están en la iglesia están en otra iglesia salúdalos platícales abrázalos bendícelos y diles que bueno verte y que bueno que estás en la casa del Señor y si te cuentan que le están sirviendo hermano te felicito gloria al Señor porque le estás sirviendo porque no voy a comenzar yo y hermano yo le estoy sirviendo al Señor igual que Kiko yo también y no 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 ellos son lavados con la sangre de Cristo igual que nosotros amén hermanos y no podemos menospreciarlos ni hacerlos a un lado porque eso sería algo que al Señor no le agradaría si algún hermano se fue de la iglesia y tú ya le hiciste delete en tu teléfono no está bien eso no está bien que si un día te llama por una necesidad que si te llama un día por una necesidad no no hermanos Ayudas ministeriales tenemos que ser maduros. Amén, hermanos. Tener una madurez en nuestro corazón como el Señor la tenía. Y amarlos. Hay veces hay unos que hay que soportarlos. Eh, dan ganas de meterles un batazo, pero, pero tenemos que soportarlos. Yo sé, yo sé, pero tengamos paciencia. Amén. Padre, Perdónanos, Señor, si hemos escogido a veces con quién trabajar. Perdóname, Señor, si yo o alguno de mis ayudas ministeriales hemos menospreciado a alguien para servirte o para trabajar. Perdónanos si hemos tenido una actitud incorrecta o incorrecta o si hemos visto con celo, con recelo, con envidia, con egoísmo a alguna de la gente que nos has enviado. Perdónenos, Señor, en ningún momento queremos ofenderte, Señor, y perdónanos si aún hay semillas de egoísmo o de envidia o de celo en nuestro corazón. Padre, que podamos entender en lo más profundo, desde la médula, Señor, que este es tu reino, no es nuestro reino, es tu reino, Señor. Y los que envías son siervos tuyos, siervas tuyas, y nos los has enviado para servirte. Perdónanos si ha habido un comentario incorrecto, una palabra incorrecta, porque sé que a ti no te agrada, Señor. Padre, ayúdanos Señor amado a hacer tu obra Señor yo sé que cada departamento cada ministerio de esta iglesia vas a mandar mucha gente mucha gente lo sé Señor 
a cada uno de los ministerios que están acá, pero guárdanos de que en nuestro corazón haya semillas de envidia o de egoísmo o de celos, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, danos un corazón para escuchar. Cuando alguien nos aconseje, cuando alguien, Señor, nos haga una crítica constructiva, que podamos asimilarla, Señor, y no verla con recelo, Señor, o cuando alguien tenga una iniciativa. Si es de Dios, si es tuya, Señor, que lo animemos y no que paremos, no que lo limitemos, Señor, por causa de la envidia o por causa del egoísmo, Señor. Por favor, guárdanos. No queremos que nuestro corazón se enferme de estas cosas, Señor, que vemos ejemplos en la Biblia, Señor, de todos estos hombres que fueron dañados, que su carrera, su reino, lo que les diste fue dañado a causa, Señor, de verse envueltos en estas actitudes que eran desagradables para ti, Señor. Por favor, ayúdanos, guárdanos, Señor. Mira ese liderazgo que ha sido fiel, guárdalo, Señor. Permite que con respeto le hablemos a nuestros hermanos, que cuando demos una orden, que no lo hagamos con, eh, Señor amado, como un dictador o como una dictadora, sino con respeto nos dirijamos a ellos con amor y ternura. Perdónanos si ha habido una actitud de tronarle dedos o de señalamientos. Perdónanos, no queremos hacer nada de eso. Líbranos Señor y ayúdanos a que haya un liderazgo, a que haya ayudas ministeriales conforme al corazón de este hombre Juan el Bautista, conforme al corazón de José Señor, que eran siervos humildes Señor y que delegaban, compartían en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias. Amén.